0: Bueno, mi gente, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a sus lunes favoritos acá en los viajes del bicho. Y bueno, como ya saben, hemos arrancado este año trayéndoles muchos más viajes, más, más cuentos, más anécdotas. Y arrancamos el año durísimo trayendo a invitados. La verdad que estamos súper contentos. Hicimos ya un viaje que nos contaron por la Ruta 66. Luego estuvimos con unos amigos por, por Brasil. Y bueno, hoy tenemos a una invitada especial. Que, que la verdad estamos muy contentos porque además es, es como medio paisana nuestra. <ríe> Entonces, nos encanta. Y algo que voy a aclarar aquí, como ya todos los que vienen escuchando el podcast saben que nosotros tenemos eh, apodos, no utilizamos eh, nombres reales. Y bueno, el apodo de esta persona, yo dejo que los invitados elijan su apodo, no vengan a mí aquí luego a, a cerrarme la cuenta. Acá de metal, por, por el apodo de, de nuestra invitada, Ellas, ella lo eligió, yo no, yo no se lo puse. <ríe> y bueno, ella ella la conocen como la vieja, la vieja que viaja, y bueno, así la pueden encontrar por ahí, por, ahí por sus redes. Y, y nada, muy contento que, que, que te hayas animado. Y bueno, cuéntanos, este, primero, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal estás?
1: Hola, bien, gracias. Es vieja que viaja porque por ahí hay una señora que sí es mayor y también tiene... Mucha gente me busca y está como la vieja que viaja, no,
0: esa no soy yo, soy vieja. Ah, mira, mira. Importante, importante aclaratoria y no, no se vayan a confundir. Y si no, bueno, la siguen a las dos y ya está, y la, la juntan sí. ahí. <risa> y la juntan a las dos. Bueno, y cuéntanos, este aquí la verdad que a nosotros nos gusta es eh, saber las experiencias de la gente... Sobre todo gente que, que viaja así como nosotros, que les gusta viajar eh, solos, ¿no? Porque mucha gente, siempre está la gente que le da miedo, que te dice, no, pero ¿por qué viajas solo? Eso debe ser súper aburrido, eso debe ser no sé qué, tal. Eh, la verdad es que yo me lo paso genial. No sé si a ti te pasa, te pasa lo mismo cuando te vas por ahí sola. ¿Sueles viajar sola o te, vas, o te vas con más gente?
1: Siempre viajo sola.
0: Siempre sola, ¿no? Por ahí a, a lo loco y te vas y... y, y Sí. Qué, qué es para ti viajar sola qué, cómo, cómo te sientes cuando viajas sola te da miedo ¿O porque aparte para todo el mundo me dice es que tú eres hombre entonces para ti es muy fácil sí, entonces, es tener esa perspectiva no, del no, lado de no. vista de las mujeres está, está bueno no o sea ¿cómo, cómo se vive?
1: bueno eh, a ver es que depende porque para mí la gente que dice que si no me aburro que si no sé qué realmente viajar solo viajar sola es mucho voltaje o sea todo el tiempo estás conociendo gente o sea, nunca realmente... para estás sola. Que
0: yo, yo, sol. yo conozco más gente cuando voy solo que cuando, que cuando estoy con, con más gente. Es mentira.
1: Exacto. Lo que pasa es que, claro, cuando vas con amigos o así, pues siempre andas con tu grupito. Cuando estás sola, pues vas conociendo a todo el mundo. Todo el mundo... O sea, usualmente se queda uno en hostales y ahí es donde tú conoces pues, a todos los que andan también, muchos viajeros en plan solo, que también... Eso me parece curioso porque muchas chicas, no, que qué susto, que no sé qué, pues en realidad el susto es más el tema del transporte y llegar al sitio, ya una vez llegas al claro. hospedaje, pues ya empiezas a conocer gente y es más, más breve, pero sí es verdad que, claro, en los temas de transporte da un poquito de susto, sobre todo porque en fronteras hay muchos problemas para las mujeres que viajamos solas, sí. entonces siempre te hacen la pregunta, ¿y por qué viajas sola? ¿y por qué? ¿y por qué? Gente de migración. Como, bueno,
0: porque, porque no porque quiero viajar con gente, deja el fastidio. Yo <risa> voy sola de gente por ahí. De ya está.
1: ¿Les parece muy raro todavía? O sea, me claro. parece, a veces yo me sorprendo porque a veces yo digo, pucha, pero ¿en qué siglo estamos? Pero no. Claro, no, yo estoy súper acostumbrada, pero claro, todavía llega uno y se encuentra como con esas reacciones y es un poquito curioso, por no decir más, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo. Sí. En ese tema de, ah, no, ¿qué, ¿por qué viajas sola? Que no sé qué. En Hong Kong me metieron a interrogatorio porque viajas
0: sola. Claro, y aparte en países asiáticos peor, porque ahí todavía, o sea, yo, yo tuve la oportunidad de vivir en, en China hace años y muchos países asiáticos ves como esa cultura que todavía eh, está ese, ese, ese sentimiento como medio machista, de tal, entonces ahí tiene que ser... Para ellos es raro que vaya una mujer sola y más extranjera, no sé qué, entonces te harán un montón de preguntas y aparte te harán preguntas muy incómodas, ¿no? Me imagino que, que te harán preguntas, no tengo ni idea, ¿no? Yo nunca he tenido esa experiencia, pero tiene que ser incómodo, ¿no? Que te pongan ahí como, como como alerta aeropuerto, ¿no? Y sales tú ahí en alerta aeropuerto.
1: La verdad, sí, sí, es bastante incómodo. Eh... Entonces, siempre como que a veces en no, ¿y por qué sola? Entonces, eso es lo cansón, la verdad. O sea, yo cuando voy sola, el único como fastidio que me da, porque no es miedo, es fastidio, es pasar las tonterías. Es claro. las preguntas. La, pre
0: la pregunta era. <risa> y qué bueno, ¿y usted, y, usted puede, ¿y usted a dónde va? No, yo vengo a ver a Mickey. Ajá, y esa maleta de tres meses, eso no es para ver a Mickey.
1: <risa> pues es que yo no viajo yo viajo casi sin maleta, la verdad. Ah, eh, ok. Mi esencia es más viaje minimalista, entonces... Pero, que,
0: pero te, vas, te vas con una mochila, te llevas algo, ¿no? ¿O te llevo oh. una
1: mochila, sí, sobre todo es okay. grande, porque siempre voy con mi computador, o sea, ah. cuando me desaparezco me pierdo de red, porque es grande. <risa> eh, pero y mi compu es grande, porque yo edito video, entonces eh, por eso, eso es lo que más me hace bulto, pero en realidad yo le muestro a la gente... Últimamente tengo un chaleco, entonces meto toda la ropa en el chaleco y paso así, relax, no me puedes decir nada de las aerolíneas, claro, se muerden un codo, ¿no? Claro, no, te
0: llevas ahí, tú eres la que se pone tres camisas antes de meterse <ríe> al avión, dos pantalones y tal, para pa no pagar equipaje, ¿no? Ya te vi, ya te vi.
1: Exacto, pero entonces desde que conseguí este chaleco, que puedo meter todo en el chaleco, pues genial. Entonces por ese lado, no. Sí, claro, es una cosa que... De hecho, hablo mucho de, de, de este tema de fronteras que me ha traído muchísimo hate en... Ay, en redes, pero esa es otra cosa que sí, claro, se fijan mucho el tema de las maletas. claro Porque a veces cuando me han metido a cuarticos, le llamo yo los cuarticos Uy,
0: el cuartico, <risa> es que el cuartico, fíjate. Como <risa> jodido.
1: <risa> se fijan mucho en la maleta. Entonces me dicen, ¿y tu maleta? Claro. Y yo, no, eso, solo, solo llevo eso. ¿Solo eso? Yo, sí, solo eso.
0: Pero y eso, y eso no te da como más problemas, porque claro, te ven te que se ven que da como que, bueno, pero esta no trae nada, ¿Para, ¿para dónde vas tú sin nada? No, es como, para ellos tiene que ser muy loco.
1: No, en realidad no, no, no tengo problemas con eso, eh, digamos yo, que justo eso es lo que me ha traído problemas decir esto en público, okay. que eh, digamos yo he viajado sin parar mucho tiempo. Y nunca, nunca me paso más del tiempo permitido por mi pasaporte. Okay. Pero claro, hay veces que el tiempo permitido es mucho y tú igual no lo puedes decir, porque te claro. pasa el cuartito. Sí, <risa> te sí. te a decir, no, que me voy a quedar tres meses, al cuarto, ya, de Al cuartito,
0: claro, de una, entonces, de una. Les encanta, ese cuartico les encanta. Mm.
1: Sí, entonces la gente cree que yo es, yo es que les digo cosas ilegales, que no sé qué, no, o sea es que si tú dices que te vas a quedar tres meses así esté permitido ¿te van a pasar el cuarto?
0: te van a pasar, te van a pasar seguro sí, sí.
1: Teniendo es mejor decirles veces...
0: no, vengo vengo una semana vengo 15 días y que te pongan el sello por tres meses y ya luego te quedas ya, sí, eso es así o
1: sea, eso, es, eso es lo que yo hago porque si no puedes aguantar un montón de preguntas, claro la gente cree que, que yo digo que, que se queden yo nunca he dicho que se queden me quedo. O sea, yo siempre estoy hasta el tiempo permitido pero igual, por ejemplo, visa de Estados Unidos te dan seis meses. Sí. Intenta decir
0: que te vas a quedar seis no, meses. No, no, ni, ni loco, <ríe> ni loco. <ríe> de, más de una, de una. No has terminado de decir... No, eh, ya, señorita, pase, pase por aquí, haga la fila. Mira, a mí me pasó, este, sobre todo donde más me ha pasado es eso, en Estados Unidos. Eh, ya los últimos viajes no, porque he ido muy cortico, entonces ven que ya tengo el pasaje de una semana de regreso, entonces como que no le hacen mucho caso. Pero una de las veces que fui, si sí, fui como más tiempo, y de una, fue como que no, pase para el cuartico, metas ahí y te pone un montón de warnings, no sé qué, eso, es que son es un fastidio, de verdad. No. <ríe> si, no, si no es el cuartico, es el típico oficial que, que se te queda viendo así el pasaporte y te ve la cara de, mm, tú tienes mucho sello en este pasaporte, no entiendo nada. Y como que bueno, hermano, yo viajo, pues, ¿qué quieres que haga? Hay que poner el sello al pasaporte, si no, ¿para qué lo quieres?
1: Sí, entonces ahí eso es lo, como lo único molesto a la hora de pasar fronteras, pero de resto, bueno, también otras cosas, ¿no? Que obviamente te tienes que cuidar más,
0: bueno.
1: si ese tema de cambiar de, cuando estás en transportes y todo eso, pues obviamente. Y más que yo <ríe> hice hice viajes is, is... un poco largos, hice sobre todo claro. entonces ese lo hice sola también. Ok. Eh, desde Vietnam hasta Francia por tierra, entonces eso me tomó unos seis meses
0: claro, claro pero y agarraste agarras el tren o ibas cambiando de, de transporte ibas haciendo... iba
1: en tren pero también hubo una época en que en que hice dedo en, un, en una parte del trayecto con un ruso que conocí <risa> eh, y luego el ruso quería seguir de una yo le dije, ay no, yo me voy a quedar porque llegamos a una ciudad súper chévere y yo claro. esta ciudad está súper, no, yo me quedo no, no, vete tú que ya yo luego sigo y, y luego intenté yo sola y fracaso absoluto porque eran puros camioneros súper pervertidos claro. después me di cuenta que claro todo el mundo me decía no pero cómo se te ocurre subirte en camiones no te hubiera, o sea te hubieras subido en carros normales y yo ay o sea, definitivamente la falta de práctica que no sabemos
0: <risa> bueno pero es que a veces a veces este yo por lo menos cuando yo sí si es verdad no ya luego volvemos a lo mismo no mujeres hombres tal yo cuando hago dedo, eh, a veces me gustan más los camiones, más que nada, aunque vayan más lentos, sobre todo cuando quiero hacer distancias largas. Si quiero hacer distancias largas, es más fácil que un camión o se atraviese un montón de kilómetros, los, los autos pequeños van al pueblo al lado. Entonces tienes que hacer 800 dedos y es una locura. Entonces depende de la distancia que vayas a hacer, el camión viene, a veces viene mejor. ¿El camión va
1: directo? El camino claro, de directo yeah, yeah. muchas horas. Pero, y aparte claro,
0: se, se no saben todos los sitios nada. buenos para comer, que es lo mejor. Ellos te dicen, no, vamos a parar aquí a comer, y la comida está buenísima.
1: Claro, pero entonces yo no, digamos, había hecho dedo ya antes en Tailandia y en China, pero no sabía ya tan, distancias tan largas, y por mi cuenta, pues yo, o sea, sana, o sea, yo no me imaginaba nada de eso, o sea, yo en plan, y Claro, luego me encuentro con esos pervertidos y yo, o sea... Para sí, y que
0: ¿dónde don, me metí? <risa> claro.
1: Exacto, pero igual yo siempre como que tengo muchos Como, no sé, tengo como una capacidad de solucionar cosas como rápidas, rápidamente, piensa rápido, ya. Ok. Entonces, entonces, yo siempre tengo como que en ese en ese viaje, por ejemplo, hacía, hacía mucho couchsurfing, casi todo Rusia lo hice en couch surfing. Sí. Entonces, como que la persona donde estaba antes sabía, o sea, siempre estamos en contacto. Y yo siempre tengo señal de celular, así sea sin local o sin local, siempre tengo, porque me parece clave para la seguridad, justamente. Eh, entonces estaba en contacto con mi antigua anfitriona y con la okay. nueva. Entonces la de Moscú estaba, hey, ¿Dónde vas? Y yo le mandé 800 veces la. Yo estoy acá. La
0: vacación, ahí en directo, voy para aquí, voy para aquí, voy para aquí, aquí. Claro, claro.
1: Sí, y también de Siempre hago amigos locales, o no se les dio el número, la gente sobre todo local. Entonces tenía, estaba en contacto con el, mi amigo ruso, con el que hice dedo. Okay. Que el man casi no hablaba inglés, y yo pues no hablaba ruso, nos comunicamos ahí como ah. podíamos. Por,
0: por, por seña, por seña.
1: Entonces uno de estos camioneros empezó a decir cosas, y a ver, yo no hablo ruso, ¿no? También, también hacer dedo en un país que
0: claro. no... Claro. Bueno, sí, pero ya, ya te haces más o menos la idea de, de, de bueno, por dónde van, ¿no?
1: eso no, se va dando cuenta que le están hablando. Claro. Entonces yo, uff, me, me hice la loca. Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ay, no, yo
0: no <risa> Ay, yo no te entiendo, yo no espérate, te entiendo. espérate,
1: yo llamo a un amigo que habla ruso y ya te lo paso y tú le dices lo que me estás diciendo. Ah. claro, te lo pasé y el man Entonces, como que quedó como que conoce gente aquí. Claro, no se lo esperaba. Y rusos además, entonces, no sé, como que esos momentos como que uff, esas vainas, como que uff, yo luego, me claro, y luego yo me bajé del, del camión y yo dije, ay Dios mío, de la que me salvé.
0: De la que me salvé.
1: La verdad, pero, pero sí, muchas, como muchas anécdotas, igual no todo es malo, sea, hay muchas cosas divertidas, chistosas.
0: Sí, es que la verdad, mí, una de las veces que, que hice de así, uno de los camiones, me quedé... Llegamos a un punto, ya estábamos bastante cerca de, de donde nos íbamos a quedar, y justo también estaba haciendo Couchsurfing, y claro, me estaban esperando, pero yo ya había avisado que llegaba el día siguiente, entonces tampoco estaba muy pendientes. Y el, el del camión, en verdad, súper buena gente, pero llegó un momento, eh, claro, él tenía su camita ahí para el dormir, y me dice, bueno, si quieres, puedes tirar la carpa eh, afuera en donde nos paramos ahí en, en la estación de servicio o para que no pases tanto frío, puedes dormir dentro de, de, del camión porque lo tenía vacío. Y yo, bueno, en ese momento me pareció súper buena idea. Yo me metí... Eh, entonces, claro, luego a mitad de la noche me desperté y dije, esto es una locura porque si este hombre cierra el camión por fuera, aquí no hay quien me saque. Y, y es de estos de, era de estos de fruta... ...que pueden ponerlo ahí a, a... ...sabes, la temperatura ahí a congelarme... ...allá adentro... ...y luego claro, de luego, dormía con un ojo abierto... ...no me ojo a como este hombre me cierra aquí... ...me muero aquí congelado y nadie sabe que yo estoy metido en un camión... ...¿qué hago yo durmiendo en un camión? ...pero bueno, en ese momento me pareció buena idea... ...y, y son esas cosas que te pasan que no... ...en el momento como que no las piensas mucho... ...y ya después dices... aquí igual... ...esto podría haber sido mi último día...
1: ...sí... Igual, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno viaja así como tan seguido, como en plan, bueno, sobre todo esos viajes así super muy guerreros, o sea, muy, muy sí. uno como que se relaja mucho, ¿sabes? O sea, uno como que, ay, todo está bien, la gente y no es pasa
0: bien. nada, estamos todos tranqui, sí. Pero yo creo que uno también como que se va dando cuenta de, vas agarrando como esa experiencia de saber... Si es el momento de relajarse o te estás metiendo en situaciones, como tú dices, ¿no? este del el, el camión, aunque no hablara ruso, yo estaba viendo que esto no iba para el lado que es. Entonces, reaccionas rápido. Yo creo que la clave está ahí de, de, de saber... Tampoco es que ser tonto, ¿no? Como quien dice, una cosa es ir relajado, otra cosa es, otra cosa es que, que te quieran joder y te dejes joder. Eso ya es distinto. Sí, sí,
1: sí. Eso es verdad. Pero en general, igual, obviamente las experiencias son mil veces, o sea, más positivas que negativas, uno que sí, otro susto sí, no un par de sustos sí, pero comparado con un montón de experiencias positivas, pues claro, es que no, es
0: un... no, no lo, no lo compara. porque ah, pues, claro, si te, si hiciste, si, si, ¿por dónde te fuiste? ¿te hiciste? O sea, ¿arrancaste en Vietnam? ¿Hasta yo, Francia? Yo que es, cruza... es que cruzaste medio planeta, mujer <laughs> <ríe>
1: Lo que pasa es que yo, bueno, ese fue un viaje que hice. Yo quería irme al sudeste asiático, pero no quería okay. tener como la presión de regresar rápido. Pero inicialmente yo no pensaba hacer eso. O sea, inicialmente yo pensaba ir hasta que se me acaben los ahorros y volver. Okay. Y en realidad ya estaba allá y yo dije, ay no, yo no quiero volver. Ya no, a, no, a a <risa> ya no quiero volver. Entonces, entonces conseguí trabajo. Pues trabajé en Vietnam legalmente okay. como profe de inglés y volví a ahorrar. Y ya luego dije, pues ya estoy acá, si estoy al lado.
0: Claro, me voy para allá y arranca.
1: Tú miras el mapa y te dices, no, pero sí se puede, es posible desde ahí ya se pone uno a averiguar, bueno, qué, cómo, tal.
0: Cómo me voy metiendo, cómo voy subiendo, claro.
1: Exacto. Entonces, desde ahí empecé, no todo lo hice en tren, hice en bus, carros, como te dije. Eh, algunos tramos en tren. Ok. Pero... Pero no ¿Qué, tal, ¿Qué
0: tal es ese tren? Yo, yo siempre lo he tenido así como medio... como a la vista, eh, pero la verdad pues que es nunca, que nunca he hecho ese tren, de... no sé qué tal es.
1: Hay muchos tipos de viajes. Hay no okay. gente que ¿sabes? viaja en el super lujo, yo no
0: iba a viajar en Sí, el super sí, hay uno que es una locura. Yo conocí una vez una mujer francesa que sabía como... Eh, ella se quedó viuda y se estaba gastando toda la fortuna viajando y sus viajes iban desde... Eh, bueno, voy a agarrar un velero hasta, hasta Galápagos y de ahí me agarro un barco hasta no sé dónde y luego me bajo a la Antártida. Y yo, pero señora, eh, ah, me parece genial, pero usted tiene una bucha ahí que de usted... <ríe> yo no sé cómo se paga ese velero para la Antártida, está loca. Pero bueno, ella feliz y se había hecho el, el, el tren este, pero el el, 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 el bueno. El, el... Obvio. El todo el lujo, sí, sí, una locura.
1: Claro, es que la gente tiene esa idea, ¿no? Que el transiberiano es el, o el grande o se imaginan... Bueno, yo hice el transiberiano por tramos. Ok. No lo agarré porque claro, si tú lo, lo agarras non-stop, duras dos semanas, básicamente dos semanas sin bañar. En ese <risa> <risa> o sea, sí, entonces yo no lo... Bueno, como, así.
0: como decimos, un poquito aquí, un poquito aquí, y para adelante. <risa>
1: Sí, claro. Yo quería ir parando, entonces quería visitar, digamos, sobre todo la zona de Siberia en Rusia, porque ya había estado en Rusia antes eh, y ya había conocido como la zona occidental, pero no sabía nada de pues, la Unión con Asia y todo eso. Claro. Entonces quería ir parando eh, y fui más que todo tomé tramos de la en tercera clase, que mm. es como las literas, como las torres de literas y. Okay. <ríe>
0: Que va todo el mundo ahí uno encima del otro.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero no habían... No habían pero solo llevan gente. Porque yo me montaba unos trenes que vas tú y una gallina al lado tuyo. Entonces, bueno, tranqui.
1: No, allá solo llevan gente. No, gallina okay. no. Solo gente. Eh, y son como torres de tres camas. Pues tercera okay. la clase. Son torres de tres camas. Y tú llevas tu comida. O sea, yo aprendí a llevar como esas... Las sopitas esas maruchan. Okay. Le daba a uno la, el agüita caliente.
0: Ah, bueno, té, pero bien.
1: Eh, Lleva uno té, entonces... Claro. Eh, no sé, esas cosas, ya tú, si quieres echarle, bueno, esas cosas como, como avena de esas que le echas agüita y... Ya, sí, no,
0: que no, les echas no, aguas no. y, y las calientas y chao, para adelante.
1: Sí, igual a mí mira que viajar en tercera clase fue <ríe> muy chévere porque... Porque la gente me hablaba mucho. O sea, claro. es que la gente en Rusia es... Es súper hospitalaria.
0: Pero ¿y cómo, cómo te entendías con los rusos? No entiendo nada. Pues esa
1: es la cosa, yo no hablo <risas> ruso, entonces, entonces yo, ¿qué pasa? Que antes de, de hacer el viaje, yo empecé, yo aprendía
0: a... Hiciste duolingo, el... ¿no? <risas> <risas> ah, haciendo duolingo para el de ruso, ¿no?
1: En Vietnam hay muchos rusos. Entonces, okay. entonces yo hacía tandem de idiomas, entonces yo les enseñaba español y enséñame un ruso... Así como un mesecito antes de pasar la frontera como para no estar como tan perdida.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Vodka?
1: <risa> yo aprendí básicamente las preguntas.
0: Entonces, ok.
1: entonces es un tip que hace rato no doy, pero que no sé, tantas cosas que uno como que aprende viajando. Entonces yo aprendí que eh, desde que tú te aprendas un par de preguntas en el idioma al que vas, eh, tú simplemente la haces y la persona... Y de
0: y ahí sacas algo.
1: luego Claro, ¿Tien? Y claro uno no nos entera de nada, o sea, realmente no nos <risa> entera de nada lo que me decían, pero la gente estaba contenta hablándome, ellos estaban claro. emocionados. ah rompes esa
0: barrera ahí, de, de, rompes el hielo y la gente ya te ve como, bueno, esta, algo de ruso sabe y ahí cambia, cambia el, la temática, ya la gente te ve más tranquilo, se pone a hablar contigo y lo que tú dices, no entiendo nada, pero... Pero quitas <ríe> ese miedo de, bueno, igual me van a hacer algo. No, no, pero esta sabe, esta sabe pedir vodka y las y tal, y pa'lante. Así que <ríe> todo bien.
1: Yo he rotado mis cinco preguntas y la gente emocionada, hasta las señoras las abuelitas sacaban el celular que a mostrarme los hijos. Y, no, 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 qué. y yo, ah, ok. No, eso me terminaban ofreciendo comida y allá. ¡ay, Ah, no, vale,
0: pero <risa> o sea, de, de tercera clase pasaste de ahí al estilo local, ahí con la abuelita haciendo de comida y todo.
1: La verdad, sí, y de hecho, digamos, si alguna chica alguna vez me escucha eh, que quiera hacer el transiriano, de hecho yo lo recomiendo más en tercera clase que en segunda,
0: okay. porque en
1: tercera clase todo es abierto. Okay. Entonces sí, pues estás con todo el mundo, o sea, todo el mundo ahí con todo lo que se implica, pero todo se ve. En cambio, en segunda clase son cabinas cerradas. Ok. Yo desde en un momento, en un momento no conseguí en tercera y me fui en segunda. Y era una cabina cerrada, y pues sí, está el camarote y todo, pero eran todos hombres en la cama. Uy. Y yo sola. En mi camita, pues afortunadamente yo siempre agarro las camas de arriba. Ok. También, eso también aprendí que es otro tipo, me parece súper más seguro que uno esté arriba. Porque si te van a hacer algo, no, o sea, es muy difícil. Sí, que caes, se tienen
0: ojo. menos espacios se tienen que trepar, van a quedar incómodos, no sé qué, y siempre después da una patada y se caen. Si estás abajo, ¿qué va? Está abajo, no hay por dónde correr.
1: Exacto, entonces yo siempre agarro camas de arriba. Entonces, este, claro, yo había agarrado cama de arriba, entonces igual podía echar ojo, pero, o sea, estaba como, o estoy sea, en, en un cuarto cerrado. Claro. Y, Tres hombres y yo, o sea, ya, ya, o sea, <risa> en algún momento pensé, pucha, ya también yo ponerme en estas.
0: Claro, que me no mandan me ocurrió, bien meterme aquí, ¿no?
1: <risa> no se me ocurrió en el momento de comprar pensar, ay, a lo mejor me toca en un cuarto sola yo sola con puros hombres.
0: Claro, bueno, ya estabas ahí metida, ya, pues ya por inercia, te, te lo... metiste ahí y listo, ¿no? <risa> o sea...
1: Sí, y no, al final todo bien, o sea, súper, pero claro, sí me quedé pensando como... No vuelvo a agarrar esa segunda clase. Porque claro, claro. Y, y sí. Pero, pero son cositas que uno va viendo ya. Después es curioso también ver cómo cambian los trenes, ¿no? Digamos, okay. de China, porque yo lo hice por Mongolia. De China a Mongolia. Hmm. De Mongolia a Rusia. Entonces todo... <risas> Son muy distintos no, en, no, en, en, en
0: el de China te daban patas de pollo así frías en el carrito, seguro
1: <risa> en el, uy, lo que me lo que me molestaba de los trenes chinos era que um, fuman mucho.
0: Ah, sí. Entonces sí. Fuman
1: se fuman como. Pero, pero de los trenes chinos también son muy buenos. Sí, los de Mongolia sí eran más. Más viejitos, más viejitos.
0: Más viejitos, más viejitos. Claro, es que. Y, y dentro de. O sea, ¿esta cómo lo vas comprando? Compras los tramos. O sea, ¿tú compras sí. Mongolia o mismo dentro de Mongolia puedes ir haciendo paradas? Sí, también. O
1: sea, yo okay. iba comprando según iba parando.
0: Ok. O sea, compras de aquí a aquí, te bajas y de aquí a aquí vas haciendo por, por, por tramos. ¿Y es...
1: Sí. ¿Qué tal? De, o sea, de, de, de
0: precio, este, este de tercera clase, más o menos.
1: Lo que pasa es que no me acuerdo de memoria. Yo yo tengo un post en el blog, okay. en la que yo apunté ahí como: ¿Cómo hacer el Transiberiano por 250 dólares solo transporte? Entonces, ah, bueno, pero, pero
0: tampoco yo... está está barato.
1: Sí, pero entonces era de la época, claro. Yo hice ah, ese en claro. 2018, 2018. No, ya cuesta
0: el triple, ya olvídalo, ya <risa> <risa> ha actualizar, actualizar el precio.
1: En 2018 y hay como tips también, ¿no? De ir comprando, ir mirando. Esos, muchos chiquetes de esos se pueden ver por internet. Claro. ¿Qué pasa? Que está las páginas están en chino, en mongol, en ruso. Entonces, en ruso, sí es que bueno. amigos que te ayuden. Yo como siempre estaba en Couchsurfing, o usualmente estaba en Couchsurfing, le pedías estaba... a la
0: gente que te que te trau... claro, que te haga de traductora y mira esto que dice aquí, que no sé qué tal.
1: Exacto. Y si no, en la estación también. Pero es que Aprendí también que dejarlo para comprar en la estación no era muy bueno, porque... Por ejemplo, viene en lleno. China, en China, no, es que tú no, no, no consigues absolutamente nada.
0: Claro, está <ríe> pues, todo está todo lleno. Los, los chinos compran todo online, primero. Y, y segundo, son muchos. Entonces, eh, no caben en el tren, no caben.
1: Entonces, <ríe> no, esa vez del tren, de chi, del tren chino, yo tenía un estrés porque ya se me iba a vencer la visa.
0: Okay. Yo estaba
1: todavía muy lejos de Pekín. Entonces, yo intentando, tren, no, no hay nada, no hay nada. Yo, ay, no. Y dije, no, no voy a agarrar ningún avión porque es que yo tengo el objetivo de ir todo por tierra. Cero aviones, nada. Entonces, yo, joda y joda con eso. Y yo, no, ¿y ahora qué hago? Ahí fue que, que me puse a hacer dedo a ver si lo. Okay. Ay, no, eso fue un fracaso. Ahí
0: dedo en China y te levantaban en China.
1: Mira, me demoré como mil horas, fui a un peaje, me demoré un montón porque además no sabían lo que era. O sea, no sabía claro. yo quién era ahí. Entonces, como que me hacían así. ¿Cómo es? Como que yo dije, se, no". se
0: bajaban, se tomaban una foto eh, y seguían, ¿no? Seguro. <risa> fotico, fotico ahí con, con, eh, con la pose chena y se iba.
1: Sí, entonces, no, me tocó hablar con los en los oficiales del, <risa> del peaje, muchísimos. Eh, y les dije, no, que quiero hacer dedo, que tal. Entonces ellos me ayudaban a decirle a los señores, no, Ajá. que ella va a estar tal, que hasta dónde va usted, que no sé qué hasta que uno, porque me dijo, no, que este va un pueblo más adelante. Y yo, Ay, pero mira que había pasado ya uf,
0: un rato. Para, claro, que en China yo, no no. Es, no, yo creo que nos, nos estila ese dedo, es muy raro.
1: No, este... y yo no, <ríe> que fracaso. Bueno, hasta que por fin un tipo me llevó ahí de copiloto. Y me llevó a un pueblo muy cerca, pero a ver, no era ni la mínima parte de lo que yo pensaba. Claro. O sea, yo estaba muy lejos de Pekín. Y yo, no, qué estrés, y ahora yo qué voy a hacer. Y ahora
0: cómo llego yo para allá, no, me faltan como mil kilómetros para no, llegar todavía. No, no, y
1: además que tampoco había reservado hotel porque tampoco sabía dónde iba a parar. Claro. Es, y todo lleno. Todo, todo lleno, es que todo está lleno. <risa> y yo, no, qué sé, no. En algún momento, no sé, ver, <risa> en algún momento leí no me acuerdo a quién fue me parece que a a los de sí 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 creo que fue a ellos a los de marcando el polo okay me parece que yo a ellos les había leído una vez un tip que era quedarse ir a restaurantes 24 horas en plan McDonald's o así ah, y,
0: y te duermes ahí ¿cómo? y te dormías ahí esperando el arroz y que no he hecho un sueñito aquí mientras tanto
1: entonces yo dije no y le dije al chino que me llevó no había ninguno no había nada todo está lleno okay ay no, McDonald's 24 horas, chillo. yo, no, no, llévame el McDonald's, McDonald's 24 horas, mira que hay uno, entonces man, me dejo ahí, y yo, bueno, ahora sí, ¿qué hago?
0: Ahora sí voy a, voy a pedirme unas papitas que van a durar toda la noche, que ni me las voy a comer, porque yo tengo el sueño, voy a dormir aquí.
1: No, entonces así como que se me iluminó, y yo dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ay, ya sé, yo tenía una amiga que había hecho una china, Okay. La que había conocido recién había pasado la frontera y yo le escribí y le dije hola mira cómo estás ay bien cómo te va yo bien estoy en este pueblo
0: <risa> este pueblo perdido para que, este no, que no este conozco nada no,
1: no sé qué hacer tengo que llegar a Pekín cuanto antes se me va a vencer la visa este no qué hago qué hago o sea y se me dijo no pues es que es que no sé y yo le dije bueno lo que se me ocurre si me puedes ayudar es, mira a ver cualquier tren, cualquier es que cualquier tramo claro. que haga, pero que vaya en dirección a Pekín. Que,
0: vayas, que, te, que te lleve para arriba, claro.
1: Y así yo paso la noche en ese tren y ya miraré luego donde me deje y de ahí no sé qué va a hacer. O sea, ya me seguiré mirando, pero por lo menos avanzar algo.
0: Claro. Ese ese es, un, ese es un buen truco siempre de agarrarte los autobuses o los trenes nocturnos, porque así te ahorras el alojamiento y, y eso, y tienes donde dormir, porque cuando, cuando ya empieza a caer la noche. Yo muchas veces lo que hago es que me llevo me llevo carpa y si me agarro la noche me tiro por ahí, tiro la carpa en alguna esquina y digo, bueno, aquí fue. Y lo peor que puede pasar es que siempre se te acerca un perro, una cosa, que dice, bueno, no pasa nada. Pero siempre hay uno que, que viene a tocarte así la carpa como que, para ver, ver qué estás haciendo. Yo intento fingir que soy, no sé, un homeless ahí en la calle tirado, <risa> con Ay, las bueno, peores bueno, pintas bueno, que me pueda ser... llevar, entonces la no, gente no te molesta, te, te tiras ahí ya. Claro.
1: No, no me gustaría para nada estar en una carpa sola por ahí ¿no? me muero el susto entonces este lo que pasa es que esos trenes como te dije estaban todos llenos claro entonces yo le qué le dije a ella le dije mira los trenes a Pekín están full miremos un pueblucho o sea un pueblucho ah, algo por ahí
0: que claro algo que llegue cerca
1: y sí, esa fue, encontramos, y me dijo, sí hay camas, sí hay camas. Yo, ya, de uno. no, vete corriendo, que salen 20 minutos, agarra un taxi, corre, corre. Y yo, uff, corriendo, el taxi, no sé qué. Y yo llegué allá, yo, ay, un tren al pueblo, no sé dónde. Y ya, y alcancé a meterme y yo,
0: Muy oh, bien, oh, bien, bien, bien.
1: Con ocupación menos, pero claro, todavía estaba a llegar a Pekín. No, ahí claro. estaba a Pekín. Estaba todavía en un pueblucho ahí. Y entonces, cuando llegué allá y ya dije, bueno, Ciudad Intermedia, tiene que haber algo a Pekín. Y le dije, no, eh, un tren a Pekín. No, no hay, yo.
0: No hay, no hay.
1: No puede ser, no hay nada bueno ni modo. Yo dije, tranqui, me voy a calmar, voy a sentarme en una esquina, mira, aplaste, mi mochila y me aplaste ahí, y yo ya calma, algo saldrá. Y yo, mmm, relax, y respirando y luego venía el chino. Eh, no que que diciéndome todos con el traductor no porque nadie habla inglés. Claro, no había...
0: nadie habla inglés en esos pueblos. No, no, no.
1: Entonces me decía el chino, no que es que te dije que no había sillas, pero si quieres te puedes ir de pie. Yo métame.
0: Nadie para adentro. Métame
1: En el baño, métame donde sea, métame hasta colgando, pero métame en ese tren. Ajá. <ríe> claro, y entonces yo. Entonces ahí me vendió como un puesto, como de pie. No es un puesto. Okay. Es como que sí, como
0: un ticket y, y tú te... te... Sí. <risa> Pero bueno, esa es la típica, que si alguno se para, se para y nada, te robas esa silla. Y, ¿Qué? Eh, pachinito, te paraste mucho tiempo, ya te quedaste sin puesto.
1: Exacto, entonces ya yo iba de pie, eran como cinco horas. Yo iba de pie y claro, cuando se iban levantando, me sentaba de poquito. Claro, te vas metiendo. Que ya voy ahí, ah, entonces me toca pararme. Y así, pero yo dije, cuando me va ese tren, yo, no puede ser, esto es Pekín, no puede ser. No, yo quería llorar.
0: Eh, ¿Y esto, o sea, estabas viniendo desde, desde Mongolia o esto era viniendo de Rusia?
1: Es que yo hice el transiberiano al revés, yo lo hice desde. Ah, el... ok. De, o sea, de hacia Europa, ¿no? ¿Cómo lo haces? Hacia,
0: el... hacia el otro lado, ok. okay.
1: Sí, entonces estaba. No me acuerdo dónde estaba antes de Pekín. En Xi'an. En, sí, en, en Xi donde okay. están los guerreros Terracotas.
0: Sí. sí, en los Terracotas, ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? A mí me gustó full. Cuando cuando estuve por allá, la verdad que fue una locura. Tengo, bueno, Yo fui a China bueno. en el 2014. Y todos los años digo que voy a volver. este, Pero bueno, siempre encuentro un destino nuevo y me voy siempre sí. a otro lado.
1: Sí, China es increíble. Es increíble. A mí me
0: encantó. A mí la verdad increíble. que. Genial.
1: Muchísimo
0: que ver. Eh, aparte es súper grande, la cultura es, es muy diferente. Sí, este, eso fue uno de los primeros viajes así grandes que yo hice. Pero claro, viniendo de, de, de Venezuela a China, eran dos mundos completamente diferentes. Entonces fue, fue una locura. Y, pero era eso. A mí me pasó mucho que la gente, la, como que la visión que todo el mundo tiene, no es el típico chinito que, está, que tiene el bazar o el restaurante, no sé qué, tal. Eh, y ya, eso es lo que uno conocía, por lo menos en Venezuela Así, Uno no socializaba, porque ellos son como muy cerrados en ese aspecto. Luego llegas a China y son, a mí me parecieron súper amables, súper amables, me ayudaban full. Se reían un montón, porque claro, no, ellos no te entienden, tú no los entiendes, pero hacen full el esfuerzo. Conmigo yo les hacía señas, dibujitos, palitos, tal, y ellos, ah, oh, sí, 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 y me hacían cosas. Entonces yo estaba ahí súper contento con, con los chinitos y, y me ayudaban. Me acuerdo una vez me metí en una, en una tienda y, no sé, llevaba unos libros en una bolsa. Y la bolsa estaba como un poquito rota. Y la mujer fue, buscó una bolsa nueva y me la cambió porque la mía estaba rota. Y yo, mira, eso solo pasa en China. En ninguna otra parte del mundo te cambian la bolsa porque la tuya está rota. Entonces, la verdad que... O sea, mi experiencia fue súper buena y, y eso, el país es súper grande. Tiene un montón de cosas para ver. La verdad que a mí me encantó. Todos los años digo que algún día volveré.
1: Sí, sí, China. A mí me va a pasar porque los pobres chinos tienen muy mala fama. Sí. O sea, mejor dicho, todo lo, todos los odian. Sí. O sea, tú, parte de Asia que vayas es sitio donde odian a los chinos.
0: A los chinos. Entonces... entonces yo creo que, bueno, a lo mejor es porque todos decimos, o sea, uno, uno ve a un asiático y lamentablemente uno dice, no, a los chinos. Que no, bueno, asiáticos hay pues muchos, no, entonces no, no uno me los refiero, mete yo, todos como en paquete. No,
1: no me refiero tanto aquí en Latinoamérica, sino en Asia. Ya estando en Asia, sí. todos el mundo odia a los chinos.
0: Todos entonces, los odian, entonces, ya.
1: Claro, tú dices, no, es que voy a atravesar China y los ¡Ay, oh, no, te va a ir terrible! Y a mí me fue, realmente me fue muy, muy mal en Vietnam. Okay. Muy mal, muy mal. Porque yo trabajaba con vietnamitas y uff, no! El ¿Son, difícil. Difícil. Terrible. A... son super difíciles? Terrible, son súper okay. difíciles. Ok. Entonces, en Vietnam, imagínate en China.
0: En China te vas a morir, claro.
1: Y yo ya estaba como, ya como un poquito como psicoseada. Y yo dije, ah, no, ya no quiero sufrir más con esta, con esta eh, diferencia cultural, porque me te... cosa que me chocaba mucho en Vietnam era que, digamos, tú nunca puedes saber lo que piensan, porque ellos okay. siempre te sonríen, pero es una sonrisa falsa. ¿Me entiendes? Okay. O sea, no es como uno que es súper espontáneo, que sí, sí. estoy histérica, estoy histérica, o sea, no, y se te
0: nota, no se a... te... tienes ahí esa cara de no me hables porque estoy molesto, ahí es que, y no Ajá. sabes qué está pasando.
1: Entonces, llega un momento que a mí me da mucha rabia. ¡Pero No <risa> sé. Cosas así que, no Y me estafaron muchísimo en Vietnam. Entonces, entonces fue muy duro para mí vivir allá, porque yo estuve ocho meses viviendo, claro. trabajando con vietnamitas. No es lo mismo que la gente que va a trabajar con empresas extranjeras. Sí. Entonces, fue muy difícil para mí. Y además de eso, como mujer, son muy machistas también.
0: También, sí, sí.
1: Entonces... Bueno, fue como un cóctel de todo. Yo estaba un poco prevenida por todo lo que me han dicho en China. Entonces yo, uff, no sé. Bueno, vamos a hacerle y pasar rápido si algo. Pero no, apenas crucé frontera, uff, no. Otra Era cosa, ¿no? Brutal. La gente increíble. Hice muchos amigos chinos. Me trataban. La primera amiga china que hice, eh, que fue esa amiga que llamé cuando estaba el tren. Ella... Siempre estuvo pendiente de mí, o sea, siempre en todo el viaje, no, escríbeme cualquier cosa, me cuentas, yo ya la llamaba y ella me traducía, o sea, yo me perdía, claro. ella me traducía, <ríe> yo le pasaba el teléfono a cualquiera y es, hablaban entre ellos y me decían, no, que tienes que ir a tal lado? Ah, bueno, listo.
0: Ah, no, buenísimo. Entonces, es que la verdad son súper son super sociables y son súper divertidos y te invitan a todo, llegan ahí y te empiezan a invitar cervezas, comida, no sé qué, compran en, en los puesticos estos de, de la calle. Yo me acuerdo yo cuando vivía allá, eh, claro, éramos un grupo eh, que eran puros extranjeros, pero nos mezclábamos full con ellos, de hecho vivía, una, una chica china vivía con nosotros y bajábamos a comer en los barbecues estos de la calle y, y claro, nos metíamos en unos barrios que solo había en chinos, entonces nos veían con cara de los raros, pero se sentaban con nosotros ahí, empezaban a comprar cervezas fue todo el mundo, no sé qué, y ahí nos pegamos noche con los vecinos, no sé qué, tal, y a mí me pareció la gente más amable del mundo, o sea, tienen es sus costumbres amable. raras, no raras, sino diferentes, pero más allá de eso, a mí me parecen súper amables los chinitos.
1: Sí, 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 y luego después de ella, fui me quedé, mira, me quedé en un hotel, y... <risa> y la señora del hotel, yo era como la única que estaba de huésped. Y la señora, okay. yo le decía a mí, la mamá china, porque esa señora la mamá china. no era un amor, me tenía comida, me tenía el té, el no sé qué, me intentaba hablar todo el tiempo, estaba ahí pendiente. Y yo, no, pero qué belleza, qué <risa> belleza. Y también agarré el teléfono, y eso que casi no. O sea, casi no podíamos hablar, pero igual no, okay. no mi teléfono también. Cuando la otra no contestaba, eh, la <ríe> la, otra que con poco, que la primera me decía, no, que mi hermana, hey sis, no sé qué, hey sis. Y yo, no, no pues tengo una hermana china y una mamá china. Ya me claro, ya está, listo.
0: Te hiciste, te hiciste la familia. Tú, 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 tú fuiste para allá sola y te regresaste con una familia.
1: Exacto. <ríe>
0: Buenísimo. <ríe> Entonces,
1: a veces, mira, a veces yo preguntaba en la calle cosas, no me entendían nada y al final como que me decían no. Yo les mostraba el mapa y me decían no, 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 eh, venían y me llevaban hasta el sitio, o sea, me okay.
0: llevaban lo
1: que estaban haciendo y me acompañaban y hasta ah. allá. Y yo, como puede ser, qué belleza.
0: <risa> sí, es que la verdad son, son, son muy, diferen son muy diferentes al, al estereotipo que uno está acostumbrado. Entonces, eh... Hasta que no estás allá, realmente no lo vives y, no, y la gente no lo entiende. Yo cuando cuento esto también, la gente me ve con cara de, de loco. Es como, no, no, estás loco. Si el chinito que yo conozco del restaurante es súper odioso, y yo, bueno, deberías cambiar de restaurante para empezar <risa> y, y luego deberías ir a, a que veas cómo son realmente en su país. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, la gente... La, la gente, yo creo que... El, una de las cosas que más me gusta de, de viajar y meterse en sitios así es eso, ¿no? Te, te das cuenta realmente cómo son las personas en, en sus países y en sus costumbres. Entonces, te quitas todos esos estereotipos de... No, es que este es de no sé dónde, entonces los de ahí son malos o son odiosos o no sé qué. Hay de todo. Uh, la gente a veces dice no que los venezolanos son muy panas. Bueno, algunos, no todos, ¿no? O sea, hay venezolanos que también son complicados. Entonces poner a la gente en el mismo paquete y la gente que no viaja por el motivo que sea, yo creo que se pierden muchísimo. O sea, para mí es abrirte en todo, a nivel cultural, vida, experiencias, de todo. Y, y, pero bueno, a ver si, si con el podcast le enseñamos a más gente que, que realmente hay más allá de la fotico de Instagram que, que se saca todo el mundo. Ay, no sé qué, me fui a París, la fotico en la Torre Eiffel. Sí, sí, muy bonito, pero... Ay, los parisinos, ¿dónde están? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
1: Sí, por eso la verdad yo aprecio mucho haber hecho couchsurfing. Tal vez ahora mismo, en este momento de mi vida. Yeah. Ya, con edad, no, eh, pero,
0: A ver, pero que, me no, he que, mucho que no... No pasa más. nada, que, que te digan la vieja no significa nada, tú, para adelante.
1: Eh, pero en su momento sí aprecié mucho hacer couchsurfing porque fue aprender, o sea, desde... Estar en la casa de alguien no
0: claro.
1: piensan, es muy diferente que ir a un sitio turístico y ya, listo, ya ¡ay, sí. entonces, entonces, es una manera de viajar como muy inmersiva que sí. realmente no tendrías esa visión si viajas quedándote en un hotel.
0: Sí, te vas de hotel, en un hotel no, no, no lo vives lo mismo. Yo, yo también, las mejores experiencias que he tenido ha sido en Couchsurfing he, he tenido buenas y malas, ¿no? Hay unas que te quieres salir corriendo pero hay otras que años más tarde nos seguimos hablando y siempre, oye, cuando vienes? cuando no sé qué tal? Eh, se vuelven tu familia, porque al final sabes que estás durmiendo ahí en su casa por X días y los ves como se levantan por la mañana así con cara loco, todo, es muy diferente y es súper divertido.
1: Sí, igual, igual mira que después de como que he cambiado un poco mi forma de viajar porque... Ahora, claro, estoy también trabajando, entonces claro. necesito conexión. Y, y el Couchsurfing, digamos, de alguna manera no es que tú te quedes gratis, o sea, también es compartir, dedicar claro. tiempo a la persona. Entonces tampoco aguanta uno llevarse su computadora, espérate crees que tengo que terminar.
0: <risa> tengo una videollamada ahorita, ya va, espérate, que bueno, salgo a las 5 muchachos, después de las 5 podemos hacer cosas.
1: <risa> Exacto, estás en la casa de alguien, o sea, no vas a
0: salir. Sí, diferente.
1: Entonces he cambiado un poquito de eso, pero intento igual hacer. Yo, mira, yo siempre que viajo tengo aplicación y hago hangouts, conocer gente. Okay. O sea, claro. No tanto quedarse en casa de alguien, pero sí, hey, quiero ir, quiero ir. Estoy, voy a ir a museos hoy, ¿quién se, quién se suma? Claro. Entonces también gente llega y todo eso, entonces también es chévere. Y también alojar, porque también, como que después de ese gran viaje regresé, yo dije, ya. Voy
0: a, Lo hacer, tengo que hacer, voy a recibir
1: claro. a todo el que pueda en este sofá. Entonces, una época que recibí demasi, demasiada
0: gente. <ríe> no hay gente que, que ya decía, de ¿necesito tiempo. necesito más sofá o, o, o me tengo que ir yo de la casa porque ya no cabe?
1: <ríe> recibí mucha gente uno tras otro. Ta, 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 ta. Y claro, la gente no, como que no entiende, ¿sabes? Claro. No, como estamos locas o sea, recibiendo gente que ni conoce. Seguro le pasa algo. Yo, que no, que no, que no funciona.
0: Que no, pero... sí.
1: Es que eso como... siempre
0: lo ve la gente que no lo ha hecho nunca y la verdad es que claro, la, las personas que viajamos y estamos en ese tipo de, de plataformas tenemos como otra cultura y sabemos a lo que vamos. O sea, si yo estoy en Couchsurfing probablemente yo también tengo mi sofá recibiendo gente y yo voy a intentar comportarme de la misma manera que, que esperaría que la gente que se queda conmigo lo haga. De nuevo, habrá experiencias buenas y experiencias malas más allá de eso, pero yo creo que la gente que si tú vas a hacer al surfing, tienes que hacerlo ¿no? con esa mentalidad de primero te estás quedando en casa ajena, ¿no? Y respeta y, y trata de compartir y no sé qué. Eh, ya luego que se lleven mal o, o, o mejor, ya eso depende de la convivencia de cada quien. Tampoco es que nos vamos a llevar bien con todo el mundo. ¿no? Hay, que, hay que decir las cosas como son. Habrá gente que no te cae por el motivo que sea, pero ya está. Sí. Oye, mira, no funcionó, lo que sea. Y, y que luego la gente tampoco es que se va a quedar tres meses. O, o sí en tu sofá entonces ya o sea, depende mucho de, de los casos
1: sí, sí, sí igual igual también yo digo que uno ve o sea la gente sí, que no lee sí. es la que se lleva malas experiencias
0: porque sí. si uno
1: tiene un ojo así yo sinceramente yo creo que tengo un ojo de lince con eso yo empiezo a ver cositas en la descripción y yo uff, no
0: sí, uy, no, esto no, no esto no cuadra esto no cuadra next
1: Exacto, y lo chistoso es que a veces le preguntan a uno, ¡Ay, ¿por qué me rechazaste? ¡Ay, ¿por qué? Ay pero dime por qué, no. ¿Qué
0: por qué no! ¿Por qué no encajan? Porque bueno, ahora a ti te gustan ciertas cosas que a mí no, ya está, entonces para que vengas a pasarla mal tampoco es la idea, entonces ya está, Exacto. Next.
1: y a veces también uno viendo comentarios uno dice, ¡uy! ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: entonces... Como que todo es cuestión de filtrar, pero si uno sabe fijarse en esas cositas, yo creo que la mayoría de experiencias son positivas.
0: Sí, la mayoría de las veces, yo la verdad es que he tenido suerte y, y, y la verdad me la pasaba pasado genial. Mm, sí, las pocas veces que ha sido como incómodo ha sido más de, de, bueno, momentos diferentes de cada quien, que de repente la otra, el host estaba ocupado, yo estaba ocupado, o queríamos hacer cosas diferentes, pero bueno, eso es, eso es normal pero de ahí ha llegado a tener es que a veces si sí, ves unos comentarios que dices sí, está muy loca
1: sí la verdad sí Perfecto.
0: gente muy loca gente muy loca y luego ese viaje pero claro o sea a todas estas tú estabas o sea, es Mongolia China Rusia este de ahí hasta hasta Francia
1: de ahí te queda te queda
0: toda Europa todavía
1: o sea. sí desde Rusia entré por los países bálticos y luego Pasé por Polonia, eh, okay. Alemania, ya luego Francia y ya. luego me no, Pero
0: ya en Europa era más. Hacer dedo ya es más fácil. En Europa es más complicado. No seguí
1: haciendo dedo. Mira que ¿No? después de esa experiencia con estos pervertidos quedé como. Pues, <risa> Dígate que no. <risa> Entonces ya, o sea, no. Dije, ay, no, ya no quiero sufrir. O sea, vuelvo a hacer dedo así. De hecho, volví a hacer dedo después de eso, pero no solo. Así
0: ok. No,
1: así sea con alguien porque no o sea, yo eso claro. lo repito, de verdad fue un momento de mucho estrés, que yo ahora lo cuento como en chiste, pero fue demasiado estresante para mí, y no, yo dije no, yo sola no, nada
0: sí, sí, nada no, eh, eh,
1: con, eh. con gente sí, porque la verdad que es una experiencia también, es súper divertido no tanto por el tema de ahorrar, porque mucha gente cree uy, pero pague, no, es que es ¿cómo te explico? o sea, es la experiencia es como claro. la experiencia sí, es que luego
0: te, te... Primero es como el, el exponerte tú, ¿no? pararte ahí en un peaje a, 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 con el pulgar. Eh, es más, requiere más coraje de lo que mucha gente cree, porque no es fácil, vas a pasar un montón de horas, te estás arriesgando un montón, se puede parar cualquier loco. Es este, este, un riesgo tanto para el que lo hace como para el que maneja, porque tú puedes haber otra loca más, ¿sabes? <risas> y montarte ahí. Y luego, como que eso, te arriesgas todo eso, te abres un montón y. Y luego tú dices, uno, uno siempre, no sé si te pasaba, a mí me pasaba mucho, te venía esa voz de, de esa vocecita de los abuelos, de los papás, no te montes en carro con extrañas extraños, y uno ahí en la topista está haciendo de, y uno dice, mm, esto no tiene mucho sentido.
1: Sí, sí, sí. No, luego volví a hacer eh, en Turquía, pero ya estaba con una amiga, y okay. fue divertido, pero sola, no, decidí. Sola no, eso, ¿no? no, ¿no? volver a pasar por ese estrés, no. <risa>
0: Sí, es que es, es como, mmm, tiene, tiene sus cositas. La verdad que yo creo que también es otra manera de compartir porque luego en lo que, te, en lo que estás en, en el auto o en el camión, con lo que sea, en el carro, con, con esta otra persona, eh, hay gente que tiene historias muy interesantes. Yo me encontré todo, gente que luego conocía a toda su familia, que me dejaban dormir en su casa, gente que, que me... Otro que decía, bueno, yo llego hasta aquí y era un pueblo perdido en la, en la mitad de la nada que tú dices... Hermano, ¿pero y ahora cómo salgo yo de aquí? Si aquí viven cuatro vacas y, y dos conejos, y tú, eh, para que no pasa nadie. Pero bueno, ahí resolví hasta que pasara otro más. Entonces es como, es esa aventura de, de primero no sabes dónde te van a dejar y qué te vas a encontrar, y, y bueno, qué historias tiene la otra persona. Entonces eh, es bastante, bastante grueso. Yo creo que por lo menos una vez todo el mundo lo tiene que probar y bien sea acompañado o solo, ya aquí cada quien que se atreva a, Hacerlo como, como quieres, es bastante diferente. Cuando lo haces con alguien, bueno, vas, vas un poco más seguro, ¿no? Te sientes como más protegido, más seguro. Eh, cuando vas solo, sí es como, va, llevas ahí la mano pendiente de, ¿sabes? Yo, yo hacía mucho lo que tú hacías, ¿no? De mandar la, la ubicación a otro y iba y viendo siempre como en el mapa, me descargaba siempre el mapa para ver por dónde se estaba metiendo. Pues decía, bueno, sí. si voy para allá, tiene que ir por aquí. Cuando ya empiezas, que ves que de repente empieza a agarrar unos atajos raros, tú dices, mmm, esto esto no pinta bien, lo topito es para el otro lado, hermano, ¿para dónde va? Entonces se le pregunta, mira, no es para el otro lado. Siempre te salen con cuento, ¿no? Que por aquí es más rápido que un atajo. Un atajo, mmm, este, atajo <ríe> este atajo no me huele bien.
1: Sí, sí. Pero como que le ayuda también a uno a afinar la intuición. Sí. Entonces. Si son cosas que le quedan a uno para la vida, Totalmente. pues así lo no vuelvo a hacer. Este, si es algo que uno dice, uff, lo probé, <ríe> increíble, súper.
0: Muy bien, muy bien, súper divertido. Bueno, la verdad que, 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 bueno, ahí tienen, yo creo que les hemos dado a la gente un montón de, de tips súper buenas este, en este episodio. Y la verdad que la invitación está abierta para todos aquellos que quieran venir cuando quieras volver a venir nosotros encantados si tienes más amigos viajeros que, que se animen al, al podcast eh, pues bueno vénganse ya ven cómo lo hacemos esto es eh, contamos contamos la verdad aquí estamos aquí nada de esto es inventado aquí no lo hemos planeado aquí no hay un script en ningún lado esto esto es lo que es y bueno, si quieren hacer dedo, bien sea solos o acompañados, cabsurfing, ahí tienen la vieja se las sabe todas si puedo llegar de, de, de Vietnam a Francia por tierra pregúntenle lo que sea porque esta mujer se las sabe todas
1: muchas gracias por invitarme
0: aquí las puertas abiertas y, y bueno nada muchachos, muchas gracias a ustedes por, por escucharnos, por seguirnos recuérdense, este, tenemos ahí ya el podcast en varias eh, plataformas tenemos también la página web, que la lanzamos esta semana, ahí nos pueden ir dejando comentarios, iremos subiendo más cositas. Y bueno, eh, tenemos también el blog acá de, de nuestra amiga oh. La Vieja, ahí se lo dejaremos a todos en,
1: en los comentarios,
0: viaja? en la descripción, para que nos sigan. Y bueno, si quieren, si quieren saber más de, de las cositas raras que pasan en esos trenes, ya saben, ya saben a quién preguntarle. <risas> Bueno, un placer, espero que estés bien y, y nada, que tengas muy buen día Muchas gracias por, por aceptar la invitación Y bueno, están las puertas Las puertas abiertas, cuando quieras
1: Entonces, ¿cómo sabe uno si esto paró o no?
0: Este, yo lo paro aquí Y nos despedimos de todo el mundo Decimos chao Y lo paro yo aquí